0: Всем привет! Меня зовут Спартак, и здесь я рассказываю о том, как интересен быт индустрии красоты. Полезные умозаключения для мастеров и наших клиентов. Как я рад сегодня рассказывать эту тему. Садимся поудобнее, одеваем в уши наушники. Сильно кричать не буду, но это моя любимая тема. Одна из. Как транжиры мотивируют себя на повышение комфорта. И соответствует ему. Коротко мы будем говорить о развитии, о повышении своего комфорта, уровня жизни, как хотите называть. И поехали. Неприятная случайность, за которую я бесконечно благодарен с течением обстоятельств. В одну из первых поездок в Москву я попал в нестандартную ситуацию. Сразу после получения багажа в аэропорте, то есть уже в Москве, я понятия не имел, что до города можно добраться на аэроэкспрессе. Я вообще не знал, что такое аэроэкспресс. По привычке пошел искать общественный транспорт, но никаких автобусов или маршруток в столь раннее время не нашел. Остался последний вариант – такси. Спросил у таксистов, сколько будет стоить добраться до центра города, но их ответы не были соразмерны моему карману. Я скачал и настроил приложение с такси. Вызвал эконом, в котором всегда ездил в своем городе, в Ростове. К слову, в Ростове очень дешевые такси в сравнении с Москвой. На мой эконом, который я только вызвал в Москве, не приезжал никто. Машина долго не была назначена. И то же самое произошло и с остальными категориями. В итоге мне пришлось вызвать категорию бизнес. На него мне денег хватало, но, блин, было впритык. В отличие от таксистов, которые стоят у выхода из аэропорта, бизнес категория была значительно дешевле. Они, конечно, там жадные, по-самой не могу. Мне быстро была назначена машина, черный Мерседес, С-класса. На таком шикарном такси я еще не ездил. Когда ко мне подъехала назначенная машина, из нее вышел высокий мужчина в черном классическом костюме со свежей стрижкой и аккуратной стильной щетиной на лице или щетиной. Я не знаю, я всю жизнь бороду носил. Когда он открыл багажник, я начал поднимать свой чемодан, но он перехватил у меня его из рук со словами «Можно, пожалуйста, я вам...» помогу. Сам положил мой чемодан, закрыл багажник и ринулся к задней двери, чтобы открыть мне ее. То есть он побежал, чтобы быстрее опередить меня, чтобы я, не дай бог, сам себе дверь не открыл. Такое отношение для меня было не то чтобы новым, а немного даже диким. Ну, в хорошем смысле. Для того, чтобы вы понимали, насколько я был удивлен, расскажу, как обычно. Это происходило у меня ранее. В моем городе. За мной заезжал эконом. Машина, по традиции, была в состоянии, как она вообще ездит до сих пор. Вот такое состояние. Нередко наглохо тонированное. Я, конечно же, сам себе открывал скрипящую дверь, садился на заднее сиденье, водитель на меня смотрел через зеркало и чаще даже не здоровался, то есть он ко мне даже не поворачивался. С самого начала и до конца пути громко играла музыка на разных языках. Ну, по секрету, будучи... Думаю, вы так это знаете. Это были там кавказские, узбекские и прочие мотивы. Которая, кстати, музыка сопровождалась запахом чебуреков или чего-то подобного. Ну, это всегда традиция. То, что в машине было грязно, думаю, вы и сами уже догадались. Переносимся в Москву, в бизнес-такси. Наш путь в бизнес-такси начался с вопроса. Какую вы музыку предпочитаете? Комфортна ли вам температура в автомобиле? Мы тронулись с места. Начался путь. Комфортный автомобиль, водитель, отношения. В этот момент я уже стал забывать о том, что у меня еле хватит денег на оплату этого такси. Снова нужно было звонить родителям, чтобы они перечислили мне деньги на повседневные траты. Тогда мне было 22 года. В ситуации с этим такси я был шокирован всем происходящим почувствовал иное отношение ко мне почувствовал себя более важным что ли и с тех пор пообещал себе что если буду пользоваться такси то только такого уровня я хотел чтобы это повторялось хотел снова чувствовать все то же самое несмотря на то что когда я вернулся в свой город у нас еще не было такого сервиса и подобные контрасты меня очень расстраивали после того сервиса Не хотелось погружаться в мир запаха чебуреков и громкой музыки, которая мне не по вкусу. Несмотря на ограниченный выбор, с тех пор я старался при первой возможности пользоваться только тем сервисом, в котором чувствовал себя иначе. Пусть даже денег на него у меня, откровенно говоря, было впритык. Сейчас я особенно нуждаюсь в передвижениях на тихих и комфортных автомобилях, так как во время пути занимаюсь делами, Печатаю, слушаю, составляю, редактирую, анализирую. Время в дороге использую с пользой. Вот такое у меня было знакомство со словом «сервис». Позже мы раскроем подробное значение этого слова, поговорим, что конкретно является частью сервиса в салонах красоты или любом месте, где он может быть. Эта история с такси научила меня тому, что иногда платить нужно больше за то, За что ранее мы платили меньше. Ведь подобная переплата открывает для нас новые границы, погружает в новую атмосферу. Если новая атмосфера позволяет тебе чувствовать себя иначе, более значимым, например, то ты ищешь пути возвращаться к этому постоянно, к этому состоянию как можно чаще. Не это ли называется развитием? Новые отношения, новые выводы, другие выводы. Если вы являетесь мастером в сфере услуг и хотите давать сервис, хотите, чтобы ваш клиент платил вам больше за сервис, который вам же обходится дороже, ну, более качественный сервис, более качественное обслуживание, нуждается в компетенциях, предметных затратах и более дорогих материалах или составляющих. Поэтому сервис, если ты хочешь оказывать сервис, то ты должен сам за него платить, чтобы тебе же за него платили, то есть себестоимость повышается. Проще говоря, чтобы давать высокий, то есть дорогой сервис, нужно ровно таким же пользоваться повсеместно, повседневно. Иначе просто не будете знать, что это вообще такое. Когда вы едете на обучение в другой город, то не надо идти жить к родственникам или в хостел. Попробуйте хотя бы несколько раз пожить в приличном отеле, где цены выше средних и много отзывов о том, как там комфортно. Для того, чтобы оценить этот комфорт. Откройтесь к оценке комфорта. Не надо к этому относиться скептически. Позволяйте себе иногда поужинать в дорогом ресторане, в дорогом культурном ресторане. Но не только для того, чтобы просто почувствовать вкусную или непонятную еду. А для того, чтобы разобраться, почему так вообще дорого. За что там вообще платят люди. Вы увидите как выглядят официанты, в отличие от дешевых или придорожных кафе, их подачу, отношения. Увидите, как они отвечают на ваши вопросы или претензии. Насколько они знают меню. Разница будет очевидна. Это то, что необходимо замечать, подчеркивать и перенимать. Если вы хотите привлекать молодых, стильных, модных клиентов, то подумайте над своим внешним стилем. Стилем в рекламе и сетях. Перестаньте одеваться на рынке. Обратитесь, если нужно, к профессионалу, В этой сфере к стилисту, который сам является молодым, стильным и модным. Все ведь логично. Речь идет о соответствии во всем. Именно поэтому вы видите, что столь похожие во внешнем виде люди окружают себя ровно такими же людьми. И тем же способом вы можете их привлекать. В данном случае внешний вид основной Способ, возбуждающий желание узнать о том, что у нас внутри. Если вы хотите, чтобы люди узнавали о том, какой красивый и интересный ваш внутренний мир, то привлеките их к своим внешним видом. Перестаньте на все говорить, ⁇ Не, для меня это дорого! ⁇ Почему для других это норма? Вы что? Хуже других? Пора разобраться, но размеренно.